0: y acontecimientos que suceden en el mundo y nos marcan. ¿Cómo entenderlos en perspectiva? ¿Cómo saber si nos afectan? ¿Y cómo enfrentarlos? El mundo en perspectiva con Marta Colomina y Orián Brito.
1: Hola, muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Marta Colomina y este es el espacio El mundo en perspectiva, que transmitimos todos los días a las 7 pm en compañía de nuestro compañero Orián Brito y desde las emisoras Mundial 990M y 98.7 FM en la ciudad de Miami. Les recordamos que también pueden escuchar nuestras conversaciones en el podcast entrando a la página web actualidadradio.com.
0: Sintonizas El Mundo en Perspectiva con Marta Colomina y Orián Brito.
2: Eh, Muy buenas tardes, Orián. Hola, muy buenas tardes para usted y un saludo a toda la audiencia.
1: Bueno, mira, no. Felicidades.
2: ¿Por qué? Porque, bueno, felicidades
1: su día. Ah, ah, allá. Bueno, muchas gracias. No, no, no. Pero pero vamos a entrar en materia porque lo que que ocurrió ayer y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo, a pesar del mutismo cubano y el hecho de que les cortaron toda forma de comunicación para poder eh, expresarse al mundo. Pero el mundo sí está pendiente de los cubanos y está pendiente uh-huh. del horror de la, de la, de la dictadura cubana. Eh, hoy, por ejemplo, tengo aquí montones de informaciones que han aparecido en la prensa mundial. Eh, protestas en, en Cuba es uno de los titulares, tres claves para entender las manifestaciones en la, en la isla. Y eh, todos coinciden en que es la manifestación más grande, más grande que ha habido en toda la historia de los 60 años o más, o o los 60 años largos de la dictadura cubana.
2: Así sí. que mm, Co- coinciden con eso, profesora, porque fíjese, la que re- recuerdan muchos cubanos es la del maleconazo en 1994, verdad, sí. pero sí. fue sí. solo en el, en el malecón de la Habana. Fue muy estamos rápido, hablando, sí, estamos fue hablando de más muy rápido. Estamos hablando de 60 sí. puntos. Sí, sí, sí. Estamos hablando de una, una manifestación ayer de más de 60 puntos en la isla. Impresionante, sí.
1: Bueno, Díaz-Canel en televisión eh, convocó a a los seguidores a a salir a las calles a enfrentar, enfrentar, dice, a los los miles de manifestantes que había. No eran cientos, eran miles de miles de manifestantes cubanos en las calles. Eh, eh, Pero realmente lo que sacaron no no fueron manifestantes, eh, perdón, no fueron eh, ciudadanos eh, pro-cubanos, sino que lo que aparecieron fueron los policías y los militares. Que fueron sí,
2: los, sí. los boinas las negras. Para, utilizaron las
1: armas para represión, hay que decirlo.
2: Sí. Eh, fíjate el, el, fíjate movimiento, que el, el, el movimiento San Isidro ya reporta 70 detenidos en cura. las últimas horas y, por supuesto, las imágenes de la detención, porque estas manifestaciones llegaron hasta el Capitolio de La Habana. Yo sí, jamás sí, sí. imaginé ver un carro de policía volteado en Cuba por una manifestación.
1: Y, y Díaz Canel, eh, como Maduro, eh, culpa de, de, la, de, la, de, la crisis, de la crisis cubana, culpa a Estados Unidos, al, al embargo de, de Estados Unidos. Eh, pero fíjate, no hay comida, no hay medicinas, no hay libertad, que es lo que gritan los manifestantes, pero no hay, no por el embargo cubano, sino por la corrupción, la impericia y la absolutamente Cuba, mirad. Todo lo que todas la, las empresas y todo lo que producía en Cuba antes de la llegada de Fidel Castro lo acabó el castrismo. Lo acabó el castrismo, como en el caso de Venezuela claro. con, con Maduro, ¿no? Y eh, por otra parte, con el coronavirus se ha, se ha agravado mucho más la situación en Cuba y las medidas económicas extraordinarias tomadas por el gobierno sí. que también han, han ayudado a la, a la, a la, a la depresión, ¿no? Uh-huh. Y eh, fíjate que solo el domingo eh, tengo aquí un reporte. Eh, del, del propio régimen, que reporta casi 7.000 casos de COVID
0: uh-huh. y
1: 17 muertos. Y en cuanto a los muertes, muertos, como ocurre con Venezuela, el uh-huh. régimen de cubano también los oculta. Sí. Y los muertos que aparecen por, por COVID lo, se, lo, se lo aplican a otras enfermedades, a, otra, a otras causas distintas al COVID. Igualito que, que en Venezuela. No se sepa, para que no se sepa que, están, que han muerto de COVID. La uh-huh. situación económica eh, es, es terrible y, desde luego, la primera medida que ellos toman es cortar Internet para que la comunicación, las quejas y las protestas justas del pueblo cubano no, no se conozcan, ¿no? no.
2: Hay que que destacar que independientemente del coronavirus, que sin duda el impacto contradictoriamente en el país que ofreció un candidato vacunal, la la protesta es por un sistema que sin duda fracasó desde el inicio. El sistema comunista cubano, eso es un fracaso desde el día cero, que ha llevado a ese país al empobrecimiento y a la la desesperación de los cubanos. Usted sabe que en este espacio, a lo largo de las últimas semanas, yo le he contado el número de cubanos que han llegado acá, que que son demasiados.
1: Sí, sí, sí. Bueno, fíjate, muy rápidamente te, te leo lo, lo que aparece hace poco, eh, que salió en, en el diario ABC de Madrid y la prensa, mira toda la prensa latinoamericana, este, hasta en, 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 en en Europa, todo lo, toda la prensa europea, impresionante. Díaz-Canel llama a defender la revolución mientras la cólera estalla en las calles de Cuba, es el titular.
0: Uh-huh.
1: Amnistía Internacional informó que las protestas han sido reprimidas por la policía y que hay informaciones de heridos, amenazas y detenciones arbitrarias. Uh-huh. Eh, miles de cubanos salieron a protestar contra la dictadura al grito de no tenemos miedo que están hartos ya, claro, cientos de personas salen a la calle en Cuba a protestar, más que cientos son miles,
0: miles. contra el gobierno,
1: miles, es, es, cientos es, sí. es, es muy poquito, sí. Miles de cubanos en todo el país salieron a las calles a protestar en contra de la dictadura a gritos de patria y vida y libertad. Uh-huh. La ola sí, de sí. protestas comenzó por San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, y pese a que el régimen cortó el acceso a internet enseguida, Tres horas más tarde se reportaban protestas en casi todas las provincias de la isla.
0: Uh-huh. En medio
1: de las protestas, el presidente Miguel Díaz Canel convocó a la violencia por la televisión nacional. La orden, palabras textuales del, del, del dictador, la orden uh-huh. de combate está dada a la calle los revolucionarios. Pero sí. no salieron a la calle los revolucionarios, como te digo, sino la policía y los militares. Sí, y y ellos posiblemente a regañadientes, sí. Y sí. aseguró que está dispuesto a defender la revolución al precio que sea necesario. Sí. Y cuando sí. él dice al precio de que sea necesario, por supuesto que está hablando de muertes y está hablando de represión. ¿no?
2: Claro. Eh, y hoy, eh, hoy los llamó, hoy los llamó delincuentes a los que están bueno, manifestando, y por supuesto, tú, sin sorpresa,
1: llamando a los que claman por su libertad, delincuentes, algo increíble. Sí. En Cárdenas sí. dice ABC. Matanzas, los manifestantes llegaron a apedrear los coches policiales y las tiendas que venden en dólares como respuesta al descontento social que existe, sobre todo porque estos mercados han acentuado la miseria y las desigualdades sociales. En ellas se ofrecen productos a los que la mayoría de la población cubana no tienen acceso. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila y Granma reportaron violentos enfrentamientos entre la población y los militares, o sea que la población aguantó. Eh, sí, con, con saldo de varios heridos. Desde el inicio el régimen desplegó a los cuerpos represivos para sí. disolver las manifestaciones. La Policía Nacional Revolucionaria, Seguridad del Estado, tropas, guardafronteras y otros efectivos, o sea, sacaron toda, todos los efectivos Todo. de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, algunos uh-huh. de los cuales estaban vestidos de civil y portaban palos y piedras y otros instrumentos sí. para agredir a la población. También se observaban despliegues de decenas de militares de las brigadas especiales conocidos como boinas negras, quienes también también portaban armas largas y perros. imagínate. En La Habana, fíjate esto: en La Habana, el fotógrafo español Ramón Espinosa, reportero de la agencia AP, fue fuertemente agredido por militares y paramilitares. También en la capital del país, las brigadas de respuesta rápida llamaban gusanos mercenarios y otros calificativos uh-huh. de odio a los a los manifestantes, ¿no? Sí. Eh, bueno y, y así. Eh, y, y, y la, eh, estamos pidiendo decían los cubanos, libertad para Cuba, que se acabe sí. el hambre, la represión la dictadura, no más miseria en fin, sí. eh, los los, los, gritos la, de la, los de la reclamos de sus
2: derechos sí. básicos eh, eh, de esos es. fundamentales que no, que no poseen ni alimentación, hay una señora de 70 años que salió a las calles y decía que estaba agotada de los apagones, es el mismo claro, esquema de Venezuela es. claro, es y la organización
1: la Amnistía Internacional eh, informó de que uh-huh. se mantenía una fuerte presencia militar en las calles y que la protesta que continuaron durante la noche han sido reprimidas uh-huh. por la policía, con reportes uh-huh. de heridos, amenazas y detenciones arbitrarias.
0: Uh-huh. La ola
1: de masivas manifestaciones no tiene precedentes en el país. No. La última, como tú decías, Orián, y lo reporta el ABC, uh-huh. en la isla fue en agosto de 1994 en La Habana. El maleconazo. Como, uh-huh. como el maleconazo. Eh, uh-huh. Pero resultó rápidamente disuelta. En los últimos meses se han sucedido pequeñas protestas en algunas localidades del país, fundamentalmente después del 27 de noviembre del año 2020, cuando decenas de artistas intelectuales y ciudadanos protestaron frente al Ministerio de Cultura de Cuba, en La Habana para exigir mayores libertades y el cese de la represión. Y fíjate que la, la, las protestas de estos artistas e intelectuales han logrado la adhesión de artistas e intelectuales del mundo, que antes por lo general estaban a favor de la revolución cubana. O sea, que es algo, sí. algo, algo verdaderamente importante de, de, de destacar, sí. ¿no? Sí, y, sí. Y, y vamos ahora entonces con lo, con lo, lo de los ministros Miren. exteriores de...
2: Sí, sí porque una de las que ya ha reaccionado a esto fue el presidente Joe Biden, eh, se estaba haciendo sí, el presidente Joe Biden en un comunicado que, que lo voy a leer para todos ustedes el presidente dice que permanece junto al pueblo cubano y su clamoroso llamamiento a la libertad y al alivio de las trágicas cargas de la pandemia, el pueblo cubano está reivindicando valientemente derechos fundamentales y universales, estos derechos incluyendo el derecho a la protesta pacífica y el derecho a determinar libremente su futuro deben ser respetados, Estados Unidos hace un llamado al régimen cubano a que escuche a su pueblo y atienda a sus necesidades en momentos eh, vital, en lugar de enriquecerse a sí mismo.
1: Mm-hmm. Sí, ya no nos
2: queda nada porque lo que han hecho es
1: un saqueo tanto de Venezuela como de Cuba. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, fíjate, los ministros de Exteriores de la Unión Europea eh, dice que hablarán hoy de la situación de Cuba. Uh-huh. Ya habló eh, Borrell, sí. todos sabemos sí, que no es, no es en absoluto confiable, pero detrás de Borrell están los, la mayor parte uh-huh. de, los, de los ministros de Exteriores de Europa que sí se solidarizan sí. con lo que ha ocurrido en Cuba. ¿no? Sí. Eh, eh, Borrell eh, dice... Eh, a propósito de los miles de detenidos y y enfrentamientos con partidarios del del presidente Díaz-Canel, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión presencial de Bruselas, dijo, sabemos que están ocurriendo en Cuba y otras partes del mundo importantes Mm manifestaciones como consecuencia de cortes en los sistemas de comunicación. Pero fíjate, Dice cortes en los sistemas de comunicación. No, uh-huh. no, no, señor Borrell. Es porque no tienen libertades. Es porque tienen uh-huh. hambre. Es porque están enfermos de COVID y no los atienden. Y es mentira que tienen uh-huh. vacunas que no las tienen. Tienen uh-huh. unas vacunas como las que han enviado a, a, Venezuela. a Venezuela. Ya te he preguntado por preguntado si, por si el asunto iba a ponerlo él, Borrell, sobre la mesa. Respondió, va a haber un representante de España. No siempre los países están representados por un ministro dijo en alusión uh-huh. a que será el embajador español ante los ante las instituciones europeas. Pablo uh-huh. García verdoy que como te digo, el embajador eh, que es el, el que encabeza la delegación española en el Consejo de Exteriores, tras la remodelación gubernamental que hizo, que hizo Pedro Sánchez, que hablaremos de ella el próximo día, uh-huh. eh, este, este es, muy, es muy partidario, es, es más bien pupilo de, de del, del, del... bueno no, no sé ni cómo sí. llamarlo, de, de Rodríguez es un zapatero, así okay. que no, no, no esperemos nada nuevo. no Pero sí. Sí, reportan, sí reportan que miles de cubanos salieron a las calles este sí. domingo en varias poblaciones de la isla sí. y entonces él, la información que él relata lo de los ministros de exterior claro. de la Unión Europea eh, señalan la adhesión sí. y en realidad la valentía sí. del pueblo cubano. ¿no? Por cierto que Borrell además,
2: dijo después, dijo, dijo, quiero expresar el derecho ver. del pueblo de Cuba a expresar sus opiniones de forma pacífica y pedir al gobierno que permita estas manifestaciones pacíficas y escuche las manifestaciones de descontento de los manifestantes. Ha habido sí, importantes bueno. manifestaciones por falta de medicina, por los afectados por el COVID sí. y protestas contra el régimen. Ha sido una manifestación de descontento que ha, claro. que ha alcanzado dice Borrell. Y la desigualdad Borrell, una, una, una dimensión claro. que no se conocía desde 1994
1: pero fíjate fíjate Orián lo que decimos mientras la oposición española representada por el Partido Popular por Vox y por Ciudadanos y este otro es un, un partido bastante disminuido pero uh-huh. nosotros dos, sobre todo el Partido Popular eh, ya, ya ha superado en intención de voto al partido del, del gobierno de Sánchez eh, piden acabar con la ruina y la represión castristas en, en Cuba eh, mientras, mientras estos partidos de, de oposición española se ponen a favor de la lucha de los cubanos, el presidente español Pedro Sánchez no ha abierto la, go, la boca, sí. solo es silencio absoluto. ¿Cómo puedes uh-huh. tú interpretar esto? Eh, acuérdate que el partido Podemos, que, que son pupilos, son alimentados por, por el chavismo, eh, es, es socio, es, es, es socio sí. del, del, de, de, de Pedro Sánchez. Y y, y por supuesto eh, avalan la represión brutal en Cuba, eso eso está más que claro. Ni una palabra siquiera, ni, 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 ni tampoco del nuevo ministro de Exteriores, eh, uh-huh. sobre, eh, sobre la, la represión en Cuba y ninguna palabra de aliento al pueblo, al pueblo cubano, lamentablemente. ¿no? Es lamentable, por, cierto, por cierto, que fíjate, la, la muy carismática que arrasó en la Comunidad de Madrid, eh, Isabel Díaz Ayuso, también le dio, mandó un abrazo y su apoyo a, a los cubanos. Dice, Madrid está de vuestro lado, eh, eh, hermanos cubanos. Y, y bueno, eh, ha habido una manifestación, pero, pero, pero absoluta, ¿no?
2: Así Ahora, es que. fíjese, la represión no es solo en Cuba, ahorita está, estamos haciendo esta conversación y en Venezuela la situación se ha, ya se ha eh, recrudecido respecto a la represión. Ya sí. fue detenido hace minutos el diputado Freddy Guevara, Imagínate. él publicó un video donde es, decía que, que, se de, el que lo... del
1: partido del partido del gobierno de, 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 de Guaidó.
2: De, exactamente, de, Pero, de voluntad popular sí. y, y, y en que, estos y momentos está con Guaidó también, seguro. Así, t- estoy leyendo el, el tweet de Fabiana Rosales que es la esposa de Guaidó y dice sí. él, textualmente, en estos momentos funcionarios de la FAES están en el sótano de mi casa hombres Imagínate. encapuchados con armas largas de las rodeando bueno, la camioneta las donde es se encuentra el grupo,
1: el grupo salvaje, absolutamente criminal, protestado mm. por la señora Bachelet en su informe eh, porque estos esto son Los que han exacerbado porque han disparado y han matado más que los los delincuentes de la cota 905, que han mantenido a Caracas en zozobra cuatro días y hay un montón de muertos que no se sabe cuántos son porque el gobierno no lo dice, por más que las cifras que da nadie las cree. Bueno, uh-huh. y, y están en el sótano de la casa de, de Guaidó. Fíjate sí. lo que eso
0: significa?
2: Y, y, y estoy viendo una fotografía de, de una persona amarrada. No sé quién es la persona amarrada hasta el momento. Voy a vamos a seguir la conversación a ver si hay algún detalle. Pero bueno, en estos momentos ya denuncia que estos encapuchados están rodeando la camioneta donde está él, donde está Guaidó a esta hora.
1: Imagínate tú que no es la primera vez que le disparan a la camioneta y la, la cantidad de, de atentados que ha tenido Guaidó. No,
2: no, no. no. Que, lo, lo, lo que esto, esto ocurre. Vamos a ver qué, qué respuesta da el régimen, porque además eh, da, se da en momentos donde está esta comisión técnica de la Unión Europea eh, que está explorando la posibilidad bueno, de una pero, elección. Pero que, que
1: debe estar debe estar aterrada porque además todo lo que ha ocurrido con, con, lo, con los criminales eh, sueltos, uh-huh. eh, protegidos por, por el chavismo, eh, dadas las armas por el chavismo, eh, y que uh-huh. ahora, ahora Maduro, ¿a quién está culpando? Está culpando justamente a, 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 está culpando a Colombia, que dice que les está dando las armas, imagínate tú, uh-huh. está culpando a, a Guaidó y a la oposición, cuando sí. realmente los culpables son ellos. Es decir, sí. eh, eh, Maduro y Chávez, originalmente, crearon un Frankenstein tan gigantesco, Que al principio parecían pupilos que iban a servir a la revolución con las armas, mientras de de una vez secuestraban y hacían todo tipo de crímenes. Pero es que ahora quieren cogerse el Caracas, quieren quieren Caracas para ellos. Y entonces es, es ahí donde reacciona el gobierno por la presión, por la presión popular pero mmm, muy tarde, muy tarde, porque ya, ya el Frankenstein está, sí. está libre y está devorando a su creador,
2: sí. ciertamente. Por, sí. por eso que eh, en este momento el Centro Nacional de, de Comunicación Nacional dice denunciamos ante Venezuela y el mundo que esbirros de la dictadura mantienen asediada y tomada la residencia del presidente Juan Guaidó. Bueno, imagínate, terrorismo judicial en desarrollo. Imagínate o sea, tú, eso.
1: y en ese momento está todavía ahí la, el, la Comisión Técnica de la Unión Europea. Sí. Eh, ¿cree, cree Borrell por muy borrell y muy socialista que sea, que pueden apoyar a un régimen de esas características, con un Maduro que se comporta de esa manera. ¿Ah? Uh-huh. Eh, eh, que, 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 que está, que, que, que está, figúrate tú, eh, la cantidad de presos. En, en esta última semana han crecido como en, en 12, 14 más presos políticos en, en la lista de presos políticos que hay en las cárceles uh-huh. terribles
2: Venezuela, Venezuela. sí.
1: Bueno, fíjate que este, este titular, Cota 905. Uh-huh. El barrio de Caracas, que durante tres días fue escenario de una batalla campal entre fuerzas especiales y bandas delictivas. Bueno, la narración es espeluznante. No la podemos narrar porque es, es, muy, es, es muy larga, uh-huh. pero eh, las, dice que asegura, eh, Iván Simón el, el policía que está en está, Miami, está, está huido del, del, del chavismo,
0: uh-huh.
1: perseguido político, asegura que las megabandas han organizado y ejecutado desde la cota 905 hasta cuatro, cinco o seis secuestros por noche por una importante suma de miles de dólares. ¿Cómo esas bandas bandas se volvieron tan poderosas? Se pregunta. El deterioro de la calidad de vida hizo que las bandas crearan sus propios mecanismos de defensa, asegura Simón Ahora las bandas se salieron de control. Crearon un monstruo, sentencia el excomisario. El 25 de agosto del 2017 la Cota 905 fue declarada zona de paz. Un eufemismo creado por el gobierno de Maduro para negociar con las bandas selectivas en los barrios que tuvieran un espacio grande para ellos y guardarse las presas eh, y guardar a los secuestrados y practicar sus delitos sin ser molestados por la policía. Es más, no podían entrar ni militares ni policías en esa zona de paz esa era uh-huh. la zona de control absoluto Supuestamente. Como, como ya uh-huh. les parecía muy pequeño entonces ahora quieren también La Vega quieren el resto de Caracas y quieren seguramente eh, entrar en el este que es donde está la gente a la cual ellos secuestran eh, y que tiene dinero
2: y después del operativo y, el de, y la promesa de, de una operación sin descanso para garantizar la paz los líderes de, estos, de estas bandas criminales están sueltos
1: Sí, bueno, fíjate, eh, el, el periodista y activista de Derechos Humanos, Alfredo Escalante, eh, dice que lo que está viviendo Caracas es la expansión de un poder que se ha consolidado por vía de las armas, armas que han sido donadas por, por el uh-huh. régimen, por el, el, el gobierno a, a, lo, a los delincuentes. Todo poder busca expansión, y es así como estas bandas han ido creciendo y penetrando en otros barrios y zonas residenciales, afectando cada vez a más gente asegura que ya se están viendo casos de desplazamientos forzados en la zona de gente que huye de la violencia,
0: sí.
2: así como
1: confinamiento de personas que se resguardan en sus casas. La población uh-huh. está sumida en el terror.
2: Bueno, sí. así es. Por cierto bueno, que eh, de, de ese terror que, vi- que vivimos estos días por el azote de los grupos criminales un niño de 10 años que comenté en el espacio anterior, Ay, murió, había resultado sí. herido, murió, murió el día de, de ayer. Carito. Sí, no, sí, no. sí, sí.
1: Bueno, pero fíjate tú, las mentiras del chavismo. Esto solo titula Las novelas del chavismo, como inventa. El Coqui ya no es PRAN de la Cota 905. Ahora es un agente conspirador entrenado por paramilitares colombianos y financiado por Guaidó y compañía.
2: Sí, pero que por le cierto, algo, que le interrumpa, será que eso que usted, esta frase que usted dice que esa mentira que, que impone el, gobierno, el régimen, que están financiados por Guaidó y compañía, ese era el motivo que la excusa que usa el régimen para hacer lo más, que está mante, haciendo mante, hoy? Mante, a lo mejor sí, pero es que nadie les cree. Nadie les cree. No, no, obviamente no, pero bueno, la represión la siguen ejecutando.
1: Fíjate lo que dice la, la información, dice la, las vueltas que da la vida. Ahora resulta que la megabanda del Coqui era un brazo armado controlado por paramilitares colombianos con el cual el presidente Iván Duque, Estados Unidos, Leopoldo López, Juan Guaidó y todo eso que el régimen llama a la derecha, avanzaban en un plan contra Nicolás Maduro. Es más, Nicolás Maduro dice que el día 5 de julio, eh, el día de la, de la independencia de, de Venezuela, del aniversario uh-huh. de la independencia de Venezuela, lo iban a matar desde la cota 1000, desde uh-huh. la cota 905, corrijo. ¿Ah? Uh-huh. Y pensar no. que del coqui, que se llama Carlos Ruiz Rebeti Había noticias más o menos desde el año 2013, cuando fue acusado de asesinato, en aquellos tiempos en los que sus áreas se escribía Coqui con Q y después lo pusieron con K. Bueno, (risa) eh, eh, Inside Crime, que es una organización que que da informaciones sobre este tipo magníficamente investigadas, eh, lo mató en el sector Los Alpes de la Cota 905 debido a una rencilla de bandas. La historia contada en la web de La Tabla y basada en citas de las actas de investigación es bastante más sangrienta. El 26 de septiembre del 2013, Grave Danilo, de 21 años, fue forzado a salir de una casa en la que se encontraba en el sector Los Alpes del cementerio. Testigos citados en las actas contaron que lo golpearon entre 20 malandros al mismo tiempo. Y una vez afuera comenzaron a disparar entre varios, le dieron muchos tiros entre varios de ellos con distintas armas de fuego. Bueno, esas historias, eh, claro. eh, son, ahora, es bueno señalar que de, de estos cuatro días continuos de ataque de los cuerpos de seguridad a estos uh-huh. grupos, a estas bandas criminales, este, uh-huh. no ha caído ninguno de los importantes, Nada. ninguno, sino no. muy subalternos como ¿No?
2: nombre uno nunca había, había, había conocido
1: no, 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 subalterno
2: no ha caído un... ni el coqui, ni el Garvis, no, 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 ni no. ninguno ninguno Nada. de ellos subalterno ni. y detenido sí, sí. Un, cuna, y, un cunaguaro y, y sí. un reptil también que vi que también ahí se llevaron una cosa eso se lo eh, llevaron un... eso, al cunaguaro Ay, sí, sí, qué sí. gran valentía,
1: madre mía
2: madre sí, mía, sí, sí, mire sí. Eso, respecto a la detención de Freddy Guevara y reacción en estos momentos de Leopoldo López en su cuenta en Twitter, dice la dictadura vuelve a remeter cobardemente eh, irresponsabiliza rep- responsabilizamos Maduro por la integridad física de, de Freddy Guevara, mientras seguimos atentos sí. a lo que pueda pasar con Guaidó. Ay, sí, sí.
1: Bueno, fíjate aquí el titular. Maduro acusó a la oposición de apoyar a bandas criminales de, de Caracas. Y, eh, por cierto, mira, no nos olvidemos, a pesar de que lo más importante es lo de Cuba y esto que estamos comentando, pero activistas de Fundarredes están cumpliendo nueve días detenidos sin visitas de sí. familiares ni abogados, ¿no? no. Y cumplen nueve, nueve días de, de la detención del director de la ONG Fundarredes, eh, Javier Tarazona, así como también de dos de, de sus activistas, ¿no? Que, por sí. cierto, fíjate, frente a lo que dice el fiscal Espurio, eh, eh, fiscal, uh-huh. sí, de, 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 de Tarzona, de Tarzona. Uh-huh. cuando dice que, que la foto no, no es una prueba eh, el, el, el diario nacional escribe un editorial muy importante, dice la foto es una prueba y bueno, se parece porque... mentira que todavía haya personeros que estén dispuestos a mentir pues para, para lavarle la cara al régimen la capacidad uh-huh. de asombro del venezolano debe ser infinita porque todos los días alguno de la cúpula rojita dice algo que, los deja con la, que nos deja con la boca abierta Si aplicáramos lo mismo que aplican ellos, más de uno debería estar tras las rejas hace tiempo. El caso que nos ocupa son las declaraciones que el fiscal general del régimen dio sobre el encarcelamiento de Javier Tarazona. Copio textual. Realizaron acusaciones públicas sin ningún fundamento que incita al odio y comprometen gravemente la paz de la República. Este tipo de actividades las venían haciendo bajo la fachada de una organización no gubernamental. Mm. Uh-huh. Así que ese derecho que le da la Constitución y las leyes vigentes a cualquier ciudadano uh-huh. de denunciar ante los organismos judiciales o policías de investigación cualquier supuesto uh-huh. hecho punible para que sea investigado, le está prohibido a Tarazona, es decir, uh-huh. él muestra la fotografía. Ahora, les pregunto al flamante fiscal a los habitantes de la frontera en Apure, si el LNN les deja vivir en paz seguramente allí obtendrá la respuesta del odio que pueden sentir los venezolanos por los subversivos que hacen toda clase de chanchullos en la zona en síntesis, bueno eh, eh, que por cierto aquí hay una frase de Antonio Ledesma dice, después de la salida de Maduro, Venezuela necesita un plan Marshall, yo creo que como cuatro por cierto Sí, sí.
2: Eh, le están pidiendo ya desde el gobierno interino que se pronuncie. El, los, los, uh, dice Luis Somoza, que forma parte del gobierno interino, solicitamos que la comunidad internacional se pronuncie ante esta violación a los derechos humanos y a nuestra Constitución. Se mantiene hasta ahora que seguimos esta conversación. Sí. Los funcionarios del FAES eh, fuertemente armados ahí afuera de la residencia de Juan Guay.
1: Además, es que es el FAES, Yo, no es cualquiera. No, no, el no. FAES es el grupo que ha pedido sí. la señora Bachelet alta comisionada de Derechos no. Humanos de la ONU, que se disuelva, porque sí. es un grupo criminal. Lo ha dicho muy claro. Bueno, pues nada, sí. eh, estamos, estamos pendientes de, de, con toda esta información. Sí. Eh, no hemos podido decir nada de, de, del horror del, del COVID en Venezuela, que bueno, volvieron otra vez a, a cerrar todo esto okay. y, y a, a confinar a la gente. Gracias por la atención dispensada, muy pendientes y siempre al lado de los, del pueblo cubano. Porque con internet cortada, de pronto el silencio puede hacernos sí. creer que todo ha pasado. Las dictaduras no, no pasan, no pasan hasta que no presionamos sobre ellas, salimos a la calle, protestamos y salen, y, y por lo general son metidos en una cárcel sí. o, o se fugan y se esconden en cualquier parte del mundo. Sí. Así que así muchísimas es. gracias por la atención dispensada y ya está el próximo programa.
0: Hechos y acontecimientos que suceden en el mundo y nos marcan. Cómo entenderlos en perspectiva, cómo saber si nos afectan y cómo enfrentarlos. El Mundo en Perspectiva, con Marta Colomina y Orián Brito.